0: Esse tema, é, a Cast -te ao o fogo dos sábios, é uma das misdras, também da ética do Sinai. Nós estamos ainda no capítulo 2 da Mishnah e aqui fala sobre isso. Então, quando a gente começa a entender esse tema, nós vamos entender a necessidade do que a gente chama hoje de mentoria, do que a gente chama hoje é, de... As, é, uma assessoria que você faz com uma outra pessoa. Às vezes você passa isso até lendo uma biografia de alguém, é, parando, por exemplo, eu vou citar, desculpa Dionísio, mas vou citar você, é, acompanhando, basta acompanhar um pouco a trajetória de Dionísio enquanto a conhecimento pelas redes sociais e você vai entender o que é essa mentoria, o que é aquecesse ao fogo dos sábios? Tiburon, muito obrigado por estar aqui. Tati também, sejam todos muito bem-vindos. Todos os ensinamentos aqui, para quem não conhece, e a maioria que está aqui conhece, são à luz da Kabbalah. E hoje eu estou, durante esse ano todo, no Clubhouse, à luz do Talmud. No YouTube, onde eu comecei a gravar essa semana, eu estou à luz do Zorra. E no Instagram, às nove, nove e meia da noite, eu faço os atendimentos temáticos e também a apresentação da guematria ao vivo ali para as pessoas. Então, todo esse processo está aí no Linktree, todas as minhas obras estão no Linktree, esse workshop de hoje está no Linktree, por um preço lá embaixo, que muitos amigos até me ligaram reclamando, eu disse, gente, é só para poder é, ajudar as pessoas. Porque as pessoas acham que se você põe preço e está certo, baixo, é uma, é, eu estou atrapalhando os outros. Mas eu achei que era para beneficiar alguns e o meu curso também, que começa dia 5, o segundo módulo. Então vamos ao tema. O tema diz, aquece-te ao fogo dos sábios. O que é isso em hebraico? Todas essas frases, gente, elas são aquilo que a gente chama de ditado e deixe. São é, frases que a gente fala como um ditado, como diz, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso é um ditado brasileiro. O ditado diz, diz, diz pra gente que esse fogo, assim como a natureza do fogo, o um homem chega perto demais dele, ele se queima, se ele se afastar demais, ele sente frio, por isso essa analogia do fogo com o homem sábio. Então quando você vê essa misdrash, quando você vê isso, a gente vê e coincidentemente a escolha desses temas eu fiz o ano passado, cai justamente no momento de guerra. A gente vive num mundo frio, num mundo hostil, desatinado, e a gente precisa de um calor vivificante. a gente precisa de um fogo real, e esse fogo é o conhecimento dos sábios que chegaram um degrau acima de mim. Não me custa nada reconhecer o conhecimento de Dionísio, o reconhecer o conhecimento de Nair, o dizis dela, e saber que eu posso me aquecer nesse fogo. Que eu, às vezes eu preciso me manter uma certa distância, deixar que o calor dele me atija por irradiação. Nós precisamos dessa irradiação humana. Nós precisamos, no arrobo talvez de entusiasmo, a gente tem que tomar cuidado para não pegar numa brasa ardente. Às vezes o conhecimento daquela pessoa é tão puro, é tão grande, é tão exclusivo que eu posso me queimar se eu for é, com muita sede. Então eu tenho que ir passo a passo, degrau por degrau, conhecendo... O, é, tentando entrar, adentrar aquela sala, que aquela pessoa como afortunada, ela chegou primeiro do que eu. Então é muito importante a gente entender isso. Então essa metáfora, é uma alusão clara, a importância da gente manter uma distância adequada à atitude do sábio. Porque se ele está ali, se ele subiu até ali, se ele é um referencial para mim, ele teve um processo para chegar até ali. Então, eu vou primeiro admirar. Por isso que nas escolas, nas midrachas, o professor senta numa almofada abaixo e o aluno fica alguns momentos em pé, o professor olhando para cima e contemplando aquele que será mestre amanhã. Então, quando a gente entende isso, a gente entende, como diz os nossos rabinos no Talmud, que os caminhos ardentes, eles têm prudência. Para que eu me torne uma mentora, eu tenho que me preparar, mas eu tenho que ter uma influência de um benfeitor, de uma luz, de um calor, de um fogo que ele já passou. Eu não posso ser atrevido e me jogar e caminhar sobre as brasas como os paquis faziam, né? Nós precisamos, nessa modernidade, pegar essas brasas ardentes que estão aí, altamente empoderadas nas redes sociais. Elas, você entra no Instagram, você encontra. Você entra no YouTube, você encontra. Você não precisa sair da sua cadeira para encontrar esse fogo para pegá-lo, porque são ensinamentos ardentes, gente, são ensinamentos eternos, são palavras que eu posso até dizer, que é assim que a gente fala no hebraico, que são sagradas, porque elas vêm de iluminação, eles, eles não tratam de determinados assuntos, como banais ou comuns, então são pessoas que são especializadas em trazer para a gente, penetrar no pensamento, penetrar na minha intenção de uma forma íntima, eu preciso estar íntimo daquilo que ele está me mostrando, eu não posso chegar lá questionando o que eu não conheço, eu não posso ir lá duvidando do que eu não conheço. Eu não posso chegar lá e simplesmente eu vou entrar aqui na política do contraditório. Isso é muito desagradável, não só para você, mas desagradável para o seu processo. Então, se eu vou a caminho de, eu no mínimo começo a ver, puxa, mas a obra dele é diferente. Mas como que ele conseguiu chegar a essa ideia? É assim. Aí você vai estudar, aí vem a ardência do fogo, vocês entendem isso? Então, a gente tem que interpretar não de forma britária, infundada, sem finalidade, ou com finalidades pessoais, as pessoas usam muito essa finalidade pessoal, adotam uma postura de humildade que nada tem, porque não é ensinável, nós temos que entender que somos eternamente ensináveis, eternamente estudiosos, e a gente considera aquilo que está dentro daquele compêndio. Então, essa pessoa ela se torna um mentor, ela se torna um condutor de uma literatura, o um condutor de um comentário, o um condutor de uma atualidade, aonde ela não teve a presunção nenhuma e nem a imprudência de chegar até onde chegou. Então, quando você começa a admirar aquela pessoa, você vai aprender com ela. Então, quando o Talmud nos ensina a aquece ao fogo dos sábios, qualquer tentativa de abordar aquela fonte, eu tenho que partir de dentro para fora. É a sabedoria rabínica que nos ensina isso. Olha, fica quietinho, recebe, porque é gratuito. Estão nas redes sociais gratuitamente. Então, ali, quando você tem aquele primeiro contato, ele é gratuito. Depois você fala, não, eu preciso desse mentor. Aí você passa a fazer parte de um contrato profissional com aquela mentoria. Então, ali, ela tem uma intenção de motivar, ela vai entender suas necessidades, suas circunstâncias pessoais, não vai extrapolar. Jamais, e a sua vida diária sai dessa coisa rajada, distorcida, sem calor, sai do morno. Porque o que é morno, segundo Machia, eu vomito da minha boca, né? Então, se você vê o, o, o Eterno te dando essas transformações de visão, a gente começa a mudar a nossa visão. Nós precisamos, para a gente crescer, nós precisamos nos Colocar humildemente nesse processo da trajetória, eu estou no degrau 2, o meu mestre está no degrau 5, quando eu vou para o degrau 3, ele vai para o 7, eu vou para o 4, ele vai para o 9, e quando ele não está mais, aí eu ocupo aquele espaço, o espaço dele é dele. A intenção, a motivação, a necessidade histórica é dele. A conclusão na vida diária é dele. Então, essa rajada de calor, ela mentira do morno, que é o pior estágio humano. Nós estamos vivendo uma sociedade morna. É uma sociedade que nem é quente nem fria. Ela é morna. Ela não tem atitudes. Como a gente vê isso... Né? Nós vivíamos até a virada de 2019, o, a, a, o influence, qualquer coisa influenciava, qualquer coisa crescia. E você falava, como pode 300 mil pessoas parar para ver isso? Eu sempre questionava aquilo. Eu não entendia. Eu falava, mas como é que pode? Será que como, como chegou a alcançar isso, essa porcaria de identidade, que na verdade era isso. Aí veio a virada de chave, e a virada de chave falou, olha, Fernanda, você é a Fernanda, Tina, você é a Tina, Antônio, eu sinto muito, você é o Antônio. Aí nos colocou face a face, nos colocou diante das nossas limitações, nossas realidades, dentro de um quadrado chamado casa, e te disse agora fica preso, você tá preso numa gaiola dourada, sem cadeado, sem porta, mas sem poder sair. E aí você começa o seu processo de crescimento. Foi um acelerar de crescimento tremendo. E o pessoal, quase que 68%, eu estava vendo as estatísticas, estão perdidos. Ontem eu lia numa das estatísticas da Unesco, dizendo que o Brasil é o número um em, como é, baixa quando a pessoa está muito mal, é depressão entre adolescentes de mais ou menos 11 a 16 anos. Eu falei, a gente tinha que bater recorde justo nisso, né? Então, é muito importante isso. E esse fogo, esse crescimento, essa intenção, essa vivência é que nós somos inteligentes. O inteligente, ele busca o fogo, ele busca o calor, ele busca a essência que o outro tem para lhe passar. E nós vivemos nisso, nós vivemos em busca de sentar aos pés de Gamaliel. Nós vivemos em busca de sentar ao pé desses professores angelicais. A gente vive em busca de adotar a dignidade humana e levar uma vida valiosa, aquecidos nesse fogo. Não é nada extravagante, não é nada caprichoso é prestar atenção, reverenciar o ensinamento como um guia é um guia. Sabe eu vou até avançar um pouco mais. esse fogo ele é celestial, esse fogo ele tem uma reverência para criar você te tirar da redução e te mostrar no mínimo que você está bebendo, está trabalhando, está vivendo e está se iluminando. A todos os instantes. A gente entende que nós precisamos disso. Nós precisamos de entender é como vive a natureza humana. E o nosso ataque, ele não é um ataque animal. Ele não é um ataque venenoso, como um animal que morde. Os seus caninos rasgam um pedaço da carne. A serpente, antes de atacar, ela emite, ela emite um som de advertência. Eu estou atacando. O escorpião, quando ele pica, você sente o ferrão, sabe? E às vezes, no calor do alvoroço, você pode até não sentir o ataque do animal, mas você se sente picado pelo veneno e o seu corpo começa a agir. E a ação do nosso corpo é agir diante desse fogo de conhecimento. Não é um ato qualquer. Não é uma angústia, não é um momento de depressão. É um momento em que você precisa parar com essas paixões incontroláveis pelo nada. Você precisa levar adiante que você recebeu uma ferroada do universo em 2019. E a sua consciência fez um sussurro. E agora? Você vai para onde? Vai continuar cometendo erros? Vai continuar vivendo uma vida razoavelmente viva? Tem gente que está razoável, tá mais ou menos grávido. Você tem que dar um pontapé em tudo isso com as palavras dos sábios e não se recusar a respeitar esse fogo. Que às vezes, para você, no primeiro momento, é mortal é como a gematria. Ontem eu atendi uma pessoa, ela disse: nossa, é... e ela começou a chorar ali. Eu falei: olha, o primeiro contato é letal, é para matar o que não serve. No segundo contato, que vai ser domingo, aí você já escutou de novo tudo que eu falei, porque eu gravo tudo que eu falo, e você não vai violar mais o seu direito de ser o que veio para ser. Então, quando a gente tá... Erguido nesse fogo, quando a gente tá nessa proteção, a gente derruba a cerca. Chegou a hora de derrubar a cerca. Não se expõe mais ao veneno dessas serpentes que são o nosso orgulho, o nosso ego, o não saber por onde caminha. E todo ser humano sabe por onde caminha. Suas palavras são como brasas incandescentes. Então aquele fogo que parece extinto. Quando você começa a examinar mais de perto, você percebe surpreso que aquele carvão ainda está quente e as brasas ainda podem arder em chamas. Essas são as palavras dos sábios, eles são aquelas brasas que estão ali escondidinhas, parece que estavam cobertas por uma camada de cinza branca, parece até que estava morta, sem significado. Assim é o judaísmo, assim é a prática da Cabalá, assim é a filosofia de vida que você precisa de sair do frio e do morro. Você não é um fóssil de uma civilização antiga, você é um ser que precisa ter consciência do seu propósito, ter consciência da sua caminhada e assoprar a cinza, assopra a cinza para que o fogo se avive, assopra a cinza, assopra a cinza, o fogo se aviva e a luz, há calor para emitir. Então, o renascimento dentro do Talmud, o renascimento dentro das escolas de Kabbalah, é assoprar as cinzas, é estudar intensamente o Talmud, é regozijar com seu conhecimento e transpor para o outro. Sabe, o lugar que a gente ocupa. O Talmud compara o sábio como uma serpente. Qualquer sábio que não seja... É, Retaliador, que não sei, que ele não pode ser nem vincativo nem retaliador, ele tem que ser autêntico, ele é aquela serpente do deserto. Quem já teve a oportunidade de passar pelo deserto de Negev? Você vê ela lá no alto do penhasco, quando ela está com a cabeça para trás, ela acabou de ferir alguém. Você pode passar cem vezes na frente dela que ela não te enxerga. Isso demora dois, três meses. Um picada de, de sangue da vida para ela de dois a três meses. Mas quando você começa a soprar a cinza, quando ela começa a romper a cabecinha dela, sai de baixo que ela voa. Assim é essa... É esse fogo. Assim são essas palavras. Assim são o que é transmitido de tradição para tradição. Mas você tem que ter integridade com quem está transmitindo. Você tem que ter sequência com quem está falando com você. Você tem que ir adiante para que você possa entender. Então nós não podemos mais estar sorridentes, tolerando de maneira piegas, indiferente o que passa no mundo. E nós estamos indiferentes, haja visto o que está acontecendo. Quantas mortes e ninguém ainda assumiu o comando? Por causa do caráter, da tolerância, do piegas, do sorrisinho à meia boca, nós precisamos sair dessa falsa moralidade, dessa falsa religiosidade e adotar defensor sem trégua na causa do conhecimento. A gente não pode vacilar mais. Não podemos nos esconder dos conflitos e nem termos inimizade com o sucesso. É muito importante essa amizade com o sucesso. É muito importante esse, esse ganho direto, não de descarregar veneno, mas de autodefesa, de autocrescimento, de autoconhecimento. Ontem eu fazia com uma menina na França a autoimagem e aí ela ficou, nossa, Tina... Como muda isso? E eu falava para ela: não é essa frase, essa não é você. Vamos reformatar isso, vamos reescrever essa história, vamos mudar isso. E a gente entende isso, e para isso você tem o eu sou dentro de você, não tem outra convicção. E essa sua autodefesa ela pode ser traiçoeira quando você não se, se assenta ao fogo dos sábios, quando você não argumenta o seu ponto de vista em um debate onde você está simplesmente mostrando a que veio, mas sem rancor, sem guerra, sem vanglória, de uma maneira honesta, consciente, dedicando verdadeiramente aquela luta em favor do céu, dos céus, que é a visão que você tem interna. Então, um olho mau, um homem de impulso, o um ódio às criaturas, elas te arrebatam desse mundo. Você não está vivendo aqui, você não está construindo aqui, você está perturbando o seu sucesso, você não está sendo próspero, você não está sendo vivo e você não está ali festejando que veio o prazer. Então, nós somos uma oração solene, nós somos uma recordação que o Todo-Poderoso determina dentro da nossa vida. Quando a gente começa a entender isso dentro das escolas, Dentro das nossas midrash, dentro das escolas de conhecimento, que cabalá nada mais é do que recebimento. Quando você fala, eu estou indo à sinagoga hoje fazer a cabalá da perque Avot, eu estou indo estudar o que foi mandado estudar. Não é coisa de feitiçaria como as pessoas imaginavam. Você tem que conhecer a língua. Você tem que conhecer os hábitos, você tem que parar de, de, de soluçar. Chegou a hora de falar, chegou a hora de criar, chegou a hora de colocar a cocriação, porque tudo está pronto, tudo está feito. Agora cocria, vai lá e estreia. Quando criou-se o mundo, o eterno disse: está pronto. Daí, os animais estão aí, as pontes estão aí, as árvores estão aí, as, as montanhas estão aí, agora estreia. Vai lá e toma posse, vai lá e viva, vai lá e cresça. Então, esse momento nessa Mishnah, é que você entenda a sua unidade, sabe? O seu bom impulso, o seu bom olho, o seu bom resultado. E não tem coisa melhor do que assentar ao pé do fogo, dos que têm fogo, dos que têm conhecimento para falar conosco. Então, essa é a pincelada de hoje. aquece ao fogo dos sábios, assim ensina, a pirquê-avó de hoje, assim ensina a lá nesse momento.